0: 来到知行小酒馆，这是一档有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白。今天这期厉害了，感谢天南老师的牵线，我们请到了最近热播电视剧《繁花》的证券顾问应建中老师。没看过这部剧的朋友可能会奇怪，你们小酒馆怎么不务正业，开始追热点讲影视剧了？这里啊，我得稍微解释一下，《繁花》这部电视剧和同名小说的情节非常不一样。虽然主要讲述的是男主角宝总在上海滩如何发家致富，但是他在里面浓墨重彩地呈现了上世纪九十年代初期的中国股市，当年的第一代股票投资者的众生相和他们的悲欢离合。所以啊，在社交网络上和这部剧共鸣最深的群体，除了上海人，那就是 A 股股民了。而这一部分关于股票市场的情节，就来源于应建忠老师在九十年代出版的几本小说。而且作为电视剧的证券顾问，应老师自己把控了剧中所有关于股市的情节，他自己还客串了一把，演了一位股市的黑嘴。《繁花》这部剧让我对九十年代的上海以及 A 股市场的萌芽时期充满了好奇。那个时候的上海究竟是什么样的？第一批暴富的上海人真的像剧里一样纸醉金迷吗？作为第一代股票投资者以及股票市场的记录者，应建中老师本人又有怎样的经历呢？当然，还有大家更感兴趣的，他是怎么和王家卫导演结缘，然后又是怎样在剧中编织情节，还原当年的股市大事件呢？不论你看没看过《繁花》，或者有没有观看的打算，都不影响你来听应建中先生这位老法师讲的过去的故事，真的特别精彩。相信我，你会随着他的讲述穿越回三十年前那个金钱不断翻涌着的时代，那个一切从零开始野蛮生长的时代，那个任何人可以在一夜之间暴富，也可以一夜资产清零的时代。本来啊，为了这期节目，我苦练了两天上海话的开场白，结果到了录制当天，被上海朋友们一通劝退。他们说我讲的上海话腔调像黄军。如果评论区的呼声高，我就把这段开场白作为彩蛋再加回来。那今天特别开心，来到上海，请到了应建中老师来跟我们聊一聊。正好是现在大热的电视剧《繁花》上映，应老师也在里面扮演了这样的一个古评家的这样的一个角色。黑嘴
1: ，黑嘴，<笑>黑嘴
0: 。嗯，然后因为我也知道您是《繁花》的证券顾问嘛，然后其实很多情节也是从您的小说里脱胎而来的，所以这次就非常开心能把您请过来。然后呢，也请到了我们的天南老师，这两位上海人来交锋，回忆一下九十年代的上海
2: 。对我们其实大家都很关心一个话题啊，就是英老师当时怎么会和《繁花》这个剧结缘的？就是最早是哎怎么参与
1: 进来的？哦，因为我我自己本人八五年就开始介入证券市场了。八五年开始买国库券，那个时候就从黑市当中去收国库券。那个我原来做教师的嘛，有那点讲课费啊，有一点营业外收入，啊，两千块、三千块，那么我就跑到那个时候西康路一百零一号那里，这个这个很热闹的，那那个时候就去，不是存银行，而是把它买买成国库券放在。呃，那个时候银行利率很高的，银行利率可以百分之十，但是你从市场黄牛那里啊、哦。基本上可以买打八折、七五折的这个股股权，然后折算成年化收益率就是多少，就是百分之二十、百分之二十五。这是那个年代。那么我从八五年参与这个市场开始买国债、买股票以后，到了九零年的时候。就开始了股市的写作，因为那个时候做教师嘛，刚开始介入这个市场的时候，大学教授不入流的，就觉得这个东西是好像档次并不是很高的，是吧
0: ？哎，您以前是教什么的
1: 我我教什么经济管理呀？啊，哎，那么有有这种意识，有理论也要实践，就自己也做一些投资。那么到了九零年的时候呢，我把这些投资的心得就写出来，成了那个最早上海证证券报以前有一个那个证券市。市场专栏，我就成了他的撰稿人。开始写文章，就是无非就是你，比如说你存银行，你是，比如说你要存五年，那个时候还有八年期的存款，嗯，如果说你要存八年，你是两年两年两年滚上去存好，还是三年五年好，还是五年三年好？那么这个东西都要计算的，就琢磨些这这些东西。那么后来就我参与了这个市场度就越来越大，写专栏。呃，那个王家卫导演后来跟我开了一句玩笑，他说：“我我觉得你好像有点像我们香港有一个写手。”我说谁呀、啊？他说倪匡，倪匡知道吗
2: ？倪<笑>匡知道的，写写武侠小说，啊，也写写
1: 科幻小说。<笑>那么就这样写写写写写写。写写写后来写了三部小说，《古海中的红男绿女》，还有《古诗中的悲欢离合》，还有一个《古海沉浮录》。那么写过来也就那是二十年以前的事情。第一部《红男绿女》是九八年写的，第三部是零一年写的。那个时候火了三五年了以后，这本书已经实际上就找不到了，绝版了。哦，我也慢慢淡出市场了。就是回到你这个话题，就在三年以前的两零二零年，一个朋友打电话给我，他就说有个王家卫。导演找要跟我聊聊，我我这个人平时不追剧的，电影看的也少啊。王家卫导演他拍过什么片子我也搞。那么我我想这个东西聊聊嘛，就无非想了解一些当年市场的情况了。那么怎么办呢？啊，大家越好越好，聚乐路上的一个很小的小饭馆，跟王家卫导演见面了。那么我跟他素不相识，那我想怎么办呢？我退休了，退休职工又没有名片，那我就拿了我写的书，带了两本书，我就过去了。过去了以后，三分钟时间就把我一下子愣住了。那我说王导、啊，我们初次见面，我先介绍一下自己。他就说：“尹老师，你不要介绍了，我们已经跟踪了好长时间了。”那我包里就把书拿出来啊，拿出来了以后，当时他已经带过去大概四本，大概他说：“红男绿女,女我看过了，悲欢离合我也看过了，陈府路我也看过了。”哎呦，这下我愣住了，我想这个事情好像不是聊聊天那么简单了啊。嗯，就人家是。有备而来是有是有备而来的了。后来他的助理告诉我，他说实际上他准备了好几年，他把市场上所有的关于股市的一些出版物他全收集了，然后到图书馆又复印了当年早期的一些一些文章啊，然后找市场上的各种各样的小说，写写这个东西呢也很多了。我的书没有了了，他是从那个网网上好像是不是有旧书店？这个这个里面买过来的。买过来的，来了他看，他就跟我说，我们那一天就一起，大家很简单的吃个饭，大家聊聊聊聊啊，聊得很开心。聊完了以后，他他就跟我说，李老师，我要找一个合作者，我们聘请你来担任我们的证券顾问。那么我说，哦，顾问、啊、顾问可以。我说，因为他也是上海人，我也是上海人，是吧？我说我你有什么要求，我随叫随到，有问题有问必答。他说不行，要签个合约。他说：“这个东西要双方都有权利义务的，要要有所界定。三天以后我们就签约了。我记得那一天跟我一块吃饭的时候啊，完了以后我我答应了，答应了他就说了一句：‘尹老师啊，要有思想准备啊。’他用上海话说的。他说：‘我这个人啊，老烦的，嗯，老烦的。’他说了两遍：‘我这个人很烦的，很烦的、啊。’他说你要有思想准备。”那我也搞不清楚，很烦，烦到什么程度啊？因为像我从市场摸爬滚打三十多年来，那么各种各样的人打交道也蛮多的。我我我没想到这个烦有多烦。后来就是签约了了，签约了第一件事情，我把我说我没看过你的电影，他他推荐我看两部，他说你要看的话嘛，马英老师，你先看部叫《花样年华》和《阿飞正传》。那么我后来我把他的近十部的电影从头到尾看了一遍。同时，我也认认真真再把《繁花》小说看了一遍，《繁花》小说很好看的。哦，我们那个听众朋友啊，你不管是听得懂上海话，听不懂上海话的，我我觉得这部小说很很好看的。就北方语系的听众朋友可能会啊觉得有点不太适应，但是你一旦适应了以后啊，他你就看可以有很多的韵味。那么我认认真真把金宇澄老师的小说看了四遍。我我插一句啊，其实真的《繁花》这部，它你看它
2: 的那个小说和它那个剧，看上去情节有很多的不同，嗯，但它背后其实都是属于那种市情小说和市情电影，就很有意思啊，就是上海人看了特别亲切，因为他的思考、行文、表达都是用上海话来说的。就可能在在张爱玲时代会有这样的一些小说，嗯，但是在漫长的可能中间的几十年当中，这类的影视作品、文化作品其实非常稀缺的。就包括金宇澄他自己写《繁花》的时候，他原来是在一个上海画版的一个网站上面先去写的连载，今天写个小段子，明天写个小段子，用上海话写，哦，大家都看疯了，然后他就废寝忘食的写，他直到他写了二三十万字的时候，他突然之间意识到说，哦，这个东西它不再是一个中篇，它很有可能能成为一个长篇的一个架构的一个。一个一个小说，但是它其实是在这样的一个氛围当中长出来，所以可能很多的一些外地的朋友看《繁花》的时候，他可能会陷在故事情节啊、浮化道啊、人物形象上面，但是对于上海人来说，你就会感觉到就是说，哎，有上海的那种文化韵味和那种整体的那种表达在里边。我觉得这个就包括英老师的小说啊，就是《红男绿女》里边也是完全就是上海话表达的这种这种情节。我觉得这个还是一个很
1: ,很非常非常稀缺的、yeah. 这个电视剧大家看了以后啊，觉得他们说称为叫原著党，就喜欢小说的这一群人看了以后，就觉得很生气啊，怎么拍成这个样子啊、哦？它实际上是什么呢？呃，实际上就是如果说选取小说的话，选取了时间，选取了一段，就9293年。截取了一段，实际上小说它从60年代、70年代、80年代、90年代，它是分章节穿插的这么这么一个过程。还有就是人物上有相同，人物上相同，就比如说阿宝，因为小说是它反映市井生活的状态，是，因为我看小的时候。我我觉得我更喜欢，比如说阿宝的家族的枝枝节节的东西，比如说阿宝的父亲、阿宝的哥哥啊、哎，写的哎，这个我看了要笑死，这个叫用上海话来，活色声响。叫活色的、啊、活灵活现，对、啊，活灵活现的这个这个东西。但实际上电视剧当中只选了阿宝一个人物，其他的枝枝节节的东西都砍掉了
0: 。哎，你当年看剧本的时候不会有这些疑问吗？你说为什么要这么拍？呃、为什么要这
1: 么做？那那肯定的咯。因为我我担任的是顾问，对，呃，因为整个剧当中有几大块嘛，比如说外貌，还有就是股市大战，第二块是吧？第三块餐饮，第四块就是情感戏。那么对我来说，我只负责、这个、股市，呃，股市这一块。用王家卫导演的话来说，就我两条腿走路。他说， 9十年代9 2九三年的时候，《上海滩》什么对社会生活影响最大？他就说了一句：“非股市莫属。”就股票市场，他就选了两大块，外贸、股市，呃，股市。那么所有的情感戏穿插在这个里面，有些人物是新设的，比如说亚叔。我们看普通话版的时候，大家很搞笑的啊、哦，怎么耶稣耶稣是吧？大家觉得哎，这个这个车蛮蛮蛮蛮好玩的，耶稣耶稣。因为上海人讲的亚叔，它是一个什么概念呢？是一个老法师概念，老法师的概念。它并不是一个叔叔的概念
0: ，老法师的概念， m e n t o r 的感觉、啊，就导导师的那
1: 种感觉，对，是吧？就德高望重，哎，德高望重的老法师。但老法师呢，既可以用在男的，也可以用在女女的身上。但是剧组当中。叫耶稣，大家都叫耶稣。我我开始去的时候也蛮好，蛮好玩的。因为确立这个人物了以后呢，我作为顾问也不断有人来跟问我啊。因为我们这个剧组当中好多都是年轻人了、啊，那么他们对上海的雅说，上海话的雅说好像理解不是太透。那么他来问问题的时候呢，说那个年代耶稣是穿穿什么衣服？我一听我就朝他看看，什么耶稣啊， yes. 我说什么耶稣啊？他说就是那就是这一段你写的呀，就是我说哦要搞嘞。我说这个东西嘛，当时用普通话也蛮难表达啊，就改成叔叔好像不对，嗯嗯，到最后大家叫惯了，就叫耶也说也叔也叔，那么大家就习惯了，就剧组当中的一一句流行语。那么到最后把它变成一个剧本的时候呢，我觉得创造一个名词也蛮蛮蛮有意思的，然后搞笑的。让我看到那个有一个海报，把那个尤本昌老师一个背影，哦对背影，对然后啪耶稣，然后呢还有一句呢还搞还搞笑的，用英文来表示，嗯、就 Everybody we v e r y b o d y t have we 呀什么 one 那个耶稣，耶稣<笑><笑>就每一个宝宝都有他一个心心中的耶稣耶稣。对我我们在看
2: 这个剧的时候，你先说你的疑问。
0: 我我我说实话，尤其是像我们这种非上海人看这部剧，就最开始，包括《繁花》刚出来的时候，网上最大的批评嘛，就是说，怎么王家卫把这个电视剧拍的跟《小时代》一样，就感觉这么浮夸，怎么吃个饭就是成千上万的。后,后来，很多上海的朋友就跟我们说，那个时候上海就是这么有钱，就是我们就会惊叹说，我们一直以为上世纪九十年代全国人民是一样的穷苦，怎么你们上海人这么有钱
1: ？哦，我我也看了好多的评论，这个剧一边放，我们一边在关注。说老实话啊，我今天坐在这里，我从头到尾没看过，近一年来看到的全是叫什么碎片，全是碎片，一段,一段一段一段一段的碎片，而且都是关于股市的股市大战的这个这个碎片。我我到现在为止没有从头到尾看过一遍，因为什么呢？就天天忙于这种变啊、改啊，是吧？那么怎么把它变成一个剪辑成一个很完整的故事？这本站在导演的脑海当中，我可以这样讲，我这种情况不是我一个人，所有的演员没有从头看过，因为大家都什么呢？都是忙着自己的这一块连贯的过程，这个是这是导演的功力。从这个角度来讲呢，《繁花》它实际上。推出来了以后啊，他给市场影视剧这个行业带来的是一种震撼。大家第一次感觉到，哇，电视剧可以这样拍的。我我进剧组的时候，我合同签了以后，他们就把我拉到那个车墩车墩影视基地。就影视基地边上有一个叫陕南村，不对外的酒店式公寓一样的，它是剧组的休息地。我去做了两次，每次大概三五天。我第二次去的时候，说说老实话，我就想逃出来了。我我觉得这个地方太没劲了，为什么呢？这个地方前不着村，后不着店，不呃，连外面逛的地方也没有。
0: 所以，英老师，你那时候知道为什么要跟你签合同了吗？就是怕你跑了。没有啊，他是这样
1: ，我在那边。他们就不断的有美工呐、啊、编剧呀、啊、导演组啊，他有好多组，导演组、美工组上来，他一个一个来问越好啊，三、哦、点钟谁来？四点钟谁来？啊，明天上午九点钟谁谁来？啊，不断的来问，那么我就不断的回答了，回答了以后我就烦了。同一个问题，我要不同的无数次的回答各种人。那后来我就跟导演说了，我说我还是回去吧。我说你们有什么问题，你们书面书面写过来。你们有什么问题，汇总到助理那里，助理把问题形成书面的问题过来了以后呢，那我就可以有个书面，我去约定时间，一天、两天、三天，我约定时间来回答。这样我回去了，回去了以后书面问题来了。开始的时候提五个问题，要把九二九三年的市场发生的大事件要全部列出来。这一年大概有几个事情。就是我们现在看到的，比如说、嗯、那个时候有第一例控股案，对对，投资人打击最大的是一个有一个股票叫四幺四，是吧？来自东北的有一家医药股，我说那个是这一只股票上市了以后，把上海的大户坑得蛮厉害的，好多人就打爆了。第二天问题又来了，菜单式的问题来了，我写的每一个回答又提五个问题，哇，我一看就变二十五个问题，对，三天啊，三天啪啪啪啪，把把把把理好，理好了以后啪上反馈上去了以后。二十五问题当中每一个又提三个问题，七十五个问题就是闪行的，就这么闪行的。就这个故事就是在一问一答、一问一答过程当中，慢慢的到最后确定列几条主线。我我不知道人家拍片是怎么拍的，我不知道，我我不知道我我的刚才的这样的叙述是不是给我们影视剧的这个其他的同仁啊，包包括我们年轻人在参与这些活动当中，是不是有所启示？故事编就这么编出来的，就这么编出来的。那么，包括设定的一个人物，亚索，耶耶耶稣这个角色设定的蛮早，就是
0: 基于您提供的资料来的
1: 。实际上，他王导跟我聊天以前，他已经脑子里有这个人物了，因为我那个时时候啊，写过一篇文章，大概两三千字吧，叫《七重天宾馆喝早茶的证券老人们》。呃，实际上，在我跟他见面以前，他这篇东西看过了。然后他又找了当时的，找错好多记者采访过这些老人的这个报道，他脑子里面有这个人物了。说的是什么呢？说的是上海证券交易所九零年年底成立之前，那个时候大家都搞不清楚啊、哦，搞不清楚交易所到底什么样子的，是吧？那魏曼云总经理呢，他就想四九年以前交易所是什么样子的，因为他们考察了美国的、英国的、日本的。香港的吧，看过了以后发觉全世界交易所模式是不一样的，没有一家交易所的模式交易模式是一样的，只能说类同。那么他们就怎么办呢？看看四九年以前是什么了什么啊、哦？他们就找啊，我记得啊、哦，当时人民银行，因为那个时候主主管单位是人民银行嘛，人民银行和上海公安局户籍管理部门就在上海找，结果找出来有将近二十个在四九年以前
0: 经历过那个时候交易所的，经历
1: 经历过。那么把这些老人呢，就就请过来，叫他们献计献策，是吧？叫提出主意、提建议，讲以前的模式什么了？当时一听呢。魏魏总跟我说，好像也不一样，因为他的方式，那个方式要写板的了。然后那边看了以后呢，他说这个也不对。现在也计算机进入了计算机的这个时代。反正听过了这些老人们的介绍，那么他们脑脑子当中慢慢有一个清晰，还是要走自己的路
0: 。那一批老人应该也得有八十岁往上了、
1: 哦。对。那么交易所成立了以后，这个老人娱乐发挥也差不多了啊、哦。但是老人呢，他的感情还在。他们很珍惜人生，很珍惜有这么一次聚会的机会。他们互相之间有的认识，有的并不相识。
0: 但是因为这个事情，就都认识了
1: 。呃，不完全认识，但是、啊、同一个在交易所工作过的，那个时候不叫证券交易所，叫华商交易所
2: 。呃，对。
1: 他们每个星期聚会一次，聚会一次在什么地方？南京路、浙江路的一个七重天宾馆。七重天宾馆就在这个地方。这个地方呢，靠南京路窗口啊，有一个大桌。他们每个星期六早上。八点钟聚会，坐在这里，然后每个人印那个名片，啊，叫七重天证券沙龙，然后说上海证券交易所筹备咨询顾问，那类似这种名片，每个人印个名片，然后因为没有地址的了，电话号码就是家里的电话号码，因为他们退休了没工作的呀。这些老人最大的年龄九十岁，最小的我记得好像是六十五岁。有一个人我印象很深的，叫林乐根。这些老人呢聚在一起，这些老人生活经历很坎坷的。我听他跟他们聊天，满满很有趣的。呃，都是老法老法师啊、哦，都是雅俗辈的、啊，对吧？那个时候我年轻，只有三十多岁了。你他们他们已经九十岁了。九十岁的老人，他跟蒋介石做过同事啊、哦，因为我们知道蒋介石不是青年的时候，他做过证股票经纪人的。嗯
2: ，就炒股票爆仓了以后，对吧？在后面的事情。<笑>对、就，是在网上到现在还有个段
1: 子嘛，说当时陈跟
2: 说那个跟蒋介石关系那么好，为什么会离开嘛、哎哎哎？就是他发现那个蒋介石一边在指挥打仗，一边广播还在收听上海这个证券交易的这个
1: ，真的真的蛮有趣的。我觉得这就是历史的传承了，是吧？那么最老的九十岁，最小的六十五岁，然后他们的生活状态，当时的生活状态，有的好像日子蛮好过，嗯，但有有有的呢蛮坎坷的。他就说四九年以前做过监狱，为什么做过监狱？那个时候有一段叫蒋经国打老虎啊，对，有一段是上世纪那那个四四十年代有一个打老虎的这个经历，这个才所以这些老先生呢，大家大家有一个聚会，那个时候呢，我们我也去参加，后来那个他们的餐饮部经理啊找我，因为作为开饭店的嘛，他希望那个时候流行早茶嘛，向广东人学习推出这个早茶嘛，你想宣传一下，五十块一个人，希望把它变成一个既可以吃。又可以大家呃互相交朋友、社交的聊的一个机会，想来吸引股市上当时刚刚热起来的股市的一批大户来参加。他们说老先生呢讲了好多呃以前的事情，我们是不是需要一个年轻人啊、哦？需要年轻人来讲讲这个星期股市到底怎么样，有什么行情，有什么消息，是吧？然后选中了应老师，那那时候就把我叫过去了，因为那个时候我已经已经在《上证报》和这个《新闻报》上开专栏了。好，每一次我去讲半个小时，没有讲课费的。然后说五十块的茶资，这个这个钱我就不用不用出的，可以吃白食的啊，就就怎么去了？为什么把它叫雅塑？塑造雅塑的影了。老法师这一辈是雅塑这个原原型，它是一个群群像群像，群像把它缩影成一个角色、嗯。还有一个，当年台下的人来参与的人，我可以这样讲：上海滩上有名有姓的。最早的最厉害的一批大户，都全是这个茶座的茶客，每一个人都有这个记忆，包括那个时候九十年代，不是全国各地呃，金融机构拿着批文，带着开办费到这里来开营业部了嘛？那么这一批人都是很年轻的，都是二十几岁、三十几岁的。叫金融才子，就这批人有的是。是相当于
2: 现在的营业部总经理，但是到上海来，他们没有拿到这个营业部的批文，可能就在酒店里边开一个房间，对吧？哎
1: 、他们要交朋友啊、嗯！四川过来的，武汉过来的，东北过来的，他们之前也不认识的，然后他们要交朋友，他们要扎堆，扎在什么地方？就扎在七重天
0: 。哇，那个时候的七重天真的是藏龙。就
2: 是、就是、麒麟会的原型嘛我？哎，原型
0: 就这么来的啦
1: 。那么这些人有的现在日子很好过啊、哦。啊，有的已经浪迹天涯，人也不知道哪里去了；有的跳楼，高台跳水，跳楼。呃，包括什么？有的时候管理层、交易所也会派人过来，他们要了解市场动向呀。交易所的有些朋友，开始的时候是来监视我的呀。好多人嘛，到后来变成好朋友了，是吧？然后我就说我知道的呀，你当时坐在下面就是来来来来打打探信息的，是吧？呃，蛮蛮好玩的这个经历了。那么到后来这个沙龙。维持的时间不长的，大概就两三年时间，因为老人嘛，毕竟老了了。嗯，我就看着那个圆桌，因为他们位置是固定的，他们的买单的方式是顺时针轮流的，不是个人买个人的单。但是就看着他这个位置没了，那个位置没了，这个位置又没了，一打探，这个老人去世了，这个老人已经不行了，啊，就这样。后来就还是挺难受慢慢就消退了。就我，我跟王家卫导演我们聊天的时候，我就把这种故事讲给他听，他听了也也觉得蛮近啊。他说：“哎，尹老师，你说的这个东西啊，很有画面感。因为做导演嘛，我我们所讲的所有的东西，并不能变成剧情。导演他脑子里过的是什么画面、音乐、图像，都是一帧帧分镜。哎，就是立体的啦。我就说，我好像。”这么样的叙说，好像有一部交响曲叫《告别交响曲》一样的，演奏员拉到一半的时候，这个走了，这个走了，这个走了，到最后一个人的独奏，就有这种意境感觉在里面，所以就到最后就形成了亚述可能家这故事。呃，所以剧情展现给大家，大家觉得跟小说不一样，但是好多东西真有真的要有合理性。我我们把这一段过程讲出来了以后。就无论是观众，他没有经历过证券市场，以及跟着证券市场一起走过来的人，没有一个人提出异议。特别是就观众怎么评价，我不看的。最近这段时间，大家拿着手机在黄鹤楼做抖音的，做什么？拍照的，这这种东西我不看的。我要看的是什么？一个是专业的影评，还有一个就是跟我一起市场上一路走过来的人，他们的评价到这面，到现在我很很庆幸。我觉得这个表述还是合格的，还是合格，嗯、因为他们没有提出异议，因为他们自己就是亲历者。嗯、是。然后我我们在剧章中的“亲”这这么一种表达，最近你们注意没有？这一批老法师，人人都拿起笔来，人人在微信里面开始做各种表达。我觉得这这也是一件蛮好的事情啊、哦，因为什么呢？我们过去有句话啊，叫“一百个人心中有”。一百个哈姆雷特，实际上上海市民也是这样，一万个人心中有一万朵绽开的这个繁花，每个人有每个人的表达，所以这部剧能够引起轰动，因为什么呢？它触到了一个上海人内心的一个，特别是九十年代走过来来的人，触到了他的一个痛点，然后大家就哇，甚至于一边看。啊，一般说不好，就像刚才您说的那个，呃、啊，是小些人的伤害是不是这样的？啊，应该怎么的怎么的，因因为我每个人经历不一样了，每个人经历不一样，每个人处于社会的不同阶层，经历不一样。我所经历的九十年代那个时候，我们已经股市上很热闹了，生意场上的人和股市上的人就说。现实比黄河路比乍浦路还要热闹。嗯，
2: 我就补充几点啊，我就看这个剧，比如说黄河路这个东西，因为我老丈人是做做小生意的嘛，嗯，就他说，哎呀，一模一样，甚至当时他觉得黄河路的那种盛况，就是那种过节放鞭炮那种盛况，比电影里边会会更加的繁华一些，特别是九一九二年，因为。因为上海这座城市的特点是什么？就是你想想看，北方的很多城市，它的一些知识分子啊，或者怎么样，他可能说是，哎呀，我是我是不会去什么炒股票啊，什么金融投资啊，是倒差价呀、啊，去他不会干这个事儿的。但上海不一样，上海的市民阶层就是从八十年代末到九十年代初，其实是属于一个转轨时期嘛。就一方面，传统的国营厂的效益天天的往下滑；，另外一方面呢，的市场经济的萌芽和普通大开放以后，它已经崛起了。所以你就会发现，身边的一些朋友，他开始倒国库券，开始买债券，开始买这个认购证的时候，他一下子就付了。他可能一天两天、一月两月挣的钱，就是他好几年的这个工资。就整个城市的空气当中，其实就弥漫着这样的一个金钱的味道，金钱的味道，而且。当时的上海的知识分子阶层，就是很乐于，就是很积极的去去拥抱这个事儿了。像那个大沪市里边那些情节的每一个人，我都感觉我身边的叔叔阿姨朋友什么，每个人都能去，对都可以套上去，就太像了。这的确就是这么一个氛围啊啊！当然，因为那时候我还很小嘛，我跟我我妈就是去股票中心，那时候去交易所楼下大厅有个很大的牌子嘛，就各个股票在那边一点点的滚。那时候我们我们是什么中户是大户是是进不去的嘛。我还记得很早，好像还还没有到九四年，九二九三年的时候是股票都是纸质的，敲图章的啊。那是最早的一代的时候的一个一个股票，然后小窗口递进去买多少卖多少去做交易，就是那个年代其实对于整个上海人来说啊，就是。证券市场登陆上海，其实是深刻的改变了很多很多上海人的这个生活的。就是我觉得殷老师也可以还原一下，就当时，哎，这个这个大护士里边人物的一些角色，就有没有原型？就当时的大护士，因为我我是没经历过嘛，当时是一个什么样的一个一个情况？当
1: 当时，呃，就跟距离一样的，因为我参与市场的时候也是个散户啊。我尽管没有直接到大护士去做过，那个时候我搞一个杂志，我们杂志自己搞了一个大护士，因为那个时候就可以把线网络线拉进来了以后，杂志社腾两间房间，然后吸引吸引客户，吸引一些机构、上市公司来来大家炒股票。实际情况就是这样。我们那个剧当中展现了一个大护士，你们注意一个一个名词船队。啊、uh, ，上海人讲水队，那开船的船队啊，还有小三板船队、航空母舰航空母舰出出现过这么几个几个词。那么这个词什么来的呢？这是当年市场上的一个真实的存在，因为当时叫证券公司啊，最早的时候交易所刚成立的时候，外地。金融机构过来，一些年轻的金融才俊，他们那个拿着批文，拿着开办费，那个时候没有营业部的了，他就开在什么地方？浦江饭店、交易所楼上的所有客房全部借光，包括旁边的上海大厦对面的海鸥饭店。到最后，方圆一公里的范围内，所有宾馆能借的全部借掉。借了怎么做的啊？一家机构来长租，合同签一年，长租这种标准间，呃，根据每家机构的实力大小。三间、五间、五间、六间，那就住下来，住下来把网络线拉进来。开始的时候拉电话线，后来拉网络线啊。那个时候最稀缺资源是电话线，因为什么报单什么都通过电话来、啊。哎，电话来的呀，是吧？电话还最早的时候有两种电话，一个叫拨盘的，哎，这个叫脉冲式电话。脉冲式电话它不能出这条线是不能输送行情的。要申请的是什么？申请的是好像叫什么？叫音频还叫射频，这个这个线的是它是机房是计算机一个计算机机房的按钮的，这种可以传输行情的，但这个变化是很快很快的。那么好，在这个地方房间坐下来，晚上睡觉，白天把床铺翻起来，小桌子搬出来，电脑接线接好，然后就开始招商引资，就拉拉客户了，拉大户拉,拉进来了。后来到了九九三年的时候呃，上上海的监管层觉得这个这个不行啊！你们乱哄哄的，要朝一个股票楼上楼下奔走相告，然后这个股票就操作拉上去、啊、不行，你们在操纵市场。后来每一家机构到上海滩上去寻找门面，有一个要求，营业面积不能低于两千平方。证券营业部上海一下子开出了四百家营业部。开在上海这个角落里面，因为我也帮朋友找过那个营业部了。两千平方米的标准，楼下必须要有散户大厅，呃，楼上可以中户室、大户室就这么来了。为什么有穿队？那个时候交易手段比较落后，就是要抢单的。上海人讲叫抢跑道。什么叫抢跑道呢？就是要最快速度的进入交易系统。大家看到了，第一件事情填一张单子，填了单子大家啊柜台拥拥在柜台面前把单子送进去。因为你要最快速度看到屏幕上这个价格，要最快速度把能够把它抢到，否则的话就是涨的时候，你要刚刚开始涨，你你就冲进去，你不要涨涨涨涨涨到头上了才把你买进，你不是套进去了吗？跌的时候。刚开始跌的时候，我就把单子报错进去，就抢跑道的。啊、那时候都是人肉抢跑道。嗯，我们就看到大家看到，哦哟，电视剧乱哄哄的，当年就这么乱哄哄的
0: 、呃。我不是，我很难想象像,像您这么文质彬彬，那个时候也这么抢。
1: 哎，就就这么乱哄哄的呀。那么那个时候就什么呢？大家要做股票要抢跑道，只有一个办法，进大户型啊。楼上五十万可以住一个房间，二三十个人的一个房间，我们称为叫中户型。再往上，大户型。三个人一个房间。如果说超大，我们说超大的，你带进一千万的资金，券商就给你一个一个人一个房间。V I P 是、呃、一个 V I P 包房，他们称为叫,叫超大，他可以享受什么？大富就可以享受跑道快，而且最快速度的，根据你的想法那个报单，这是一个。还有一个，他能够交流信息，大富之间可以交流信息。嗯，楼下乱哄哄的交流不到信息的，那么可以得到一些资讯的这个服务。为什么要有船队？比如说啊，有一个人，他感觉自己会炒股票，他但是他资金只有30万，他进不了300万的大户室。但是呢，那个时候市场一热热起来了以后啊，亲戚、朋友、同学、邻居都想投，朋友的朋友、邻居的邻居，像、啊、七大姑八大姨，叫你是老大啊，你是最好，然后把钱就交给你了，交给你了。这个就叫什么？开始的时候小三板，譬如说只有一百万，到五百万的时候，大家称为叫一个船队。一个船队，以你派你做代表，然后跳到了进大富士，进大富士能够抢保到，能够享受优质的服务。然后每隔一段时间，或者说一波行情下来，你三百万的变成五百万了，盈利的两百万按比例分成，按投资额的比例分成。实际上这就是什么？就是私募基金嘛。这就是现在私募基金的雏形。雏形私募基金怎么来的，并不是凭空而来的呀，就这么来的呀。那么，把这一段我们通过那个剧来展现，它跟历史的事实完全相符合的。新投资者他没经历过，老的投资者说我们当时做股票就这样的。甚至于有营业部经理，我有有老法师，他我看他的微评，他说比这个还要乱，因为有有一天下来了以后，地上什么鞋子什么掉的都有了。那个时候真实的场景都是这样的，这就反映了一个什么？反映了就是证券市场。从无到有，从初创时期的到逐渐变化发展的一个一个缩影。实际上，电视剧把这一段就展现给大家了。对
0: ，最开始都是野蛮生长嘛
1: 。呃，怎么说呢？就刚才我说的，就是所有的规则，所有的创新，它都是、嗯、呃都是合理冲撞，都是合理冲撞，或者说说野蛮生长。我就想起来那个，你你们注意没有？就是每一集电视剧上后面的走马灯的那个演员表、啊，穿越人员什么，他、嗯、最后呃有本剧采纳了下列著作：《上海虎》《野蛮时代》，就是你刚才说的。嗯，啊、对，冯仑那个《野蛮时代》。对对对。还有古海中的《红男绿女》，古诗中的《悲欢离合》。《上海虎》是木心写的，呃，我没看过。那么，他就还原当时上海滩的一些文化特征的木心的著作当中做了比较好的刻画。因为他也是上海人，他实际上是乌镇、福州人，但是他一直在上海成长。冯人写的叫。野蛮时代，我也没看过。听到野蛮生长，尽管它不是一个富于表达的一种思维方式，是吧？因为冯仑也是一个我蛮佩服的一个企业家，他说过的三句话我记忆犹新，就是他好像是对年轻人的忠告。他说过三句话：第一个要有梦想；第二句话叫脸皮要厚，脸皮要厚；<笑>第三句叫什么？要经得起折腾。哎呀，我我尽管书没看过啊，但是这三句话我一直记记得很牢的。我觉得这个就是什么？这个就是哲理啊，或者说是人话了啊，是人话了。就长一辈的人对下一代的人提出的一个没有不是大道理的一个一个很简单的道理。所以感觉到那个怎么说？那个那个年代可也可以说是一个野蛮时代，但是这个阶段。从做股票的人来说啊，经历过这么一个阶段了以后，就感觉你别看野蛮生长，那个时候的钱真好赚
0: ，<笑>太刺痛我们这种非上海人了。包括像您刚才在叙述，以及我们看《繁花》的时候，其实会有一种茫然失措的感觉，就是因为我们经历的那种九十年代，大家都一样的穷，非常的贫苦，一个月工资几十块都已经像是很体面了。就是那个时候完全不知道，原来在上海是这样一番途径。
2: 我觉得他是这个样子啊，就是你看啊，我我觉得王家卫导演包括他在写这部剧的时候，其实动了很多的巧思的。我感觉就是在时代洪流下的众生相，或时代洪流下的平凡事项嘛。就是你看阿宝他第一次拿到那个单子是什么？是一九八八年。那是为什么他拿到这个单子？为什么那个小宁波会让他代工？是因为一九八七年全球股灾，很多地方发达国家单子退了。那这个时才轮到他，对吧？就是包括后面那个汪小姐，为什么做牛仔裤能赚钱？是因为一九九四年会改双轨制以后，人民币相比较美元大跌，所以他这个用美元计价的单子最后挣了大钱。那为什么阿宝的那个那个阶段，对吧？就第一站的那个阶段，就九二年到九三年，因为九二年南巡之后，整个市场大受鼓舞，对吧？而且那个市场当中，市场当存量股票又少。大家追逐又凶，所以很短的时间内，这个上证指数就拉了很多嘛，就是从一百涨到一千多，就是花了很很短很短的时间就就就是涨上去了嘛。就所以说，我们回到那个时间节点，你会发现说，人的努力啊，人的做了很多事情啊，的确是因为大时代给予了他们这个大的机会，就包括后面那个宝盈大战啊，就身边的很多人看到说，哎呀，我爸爸妈妈每天都在惦记这个东西，包括我我自己，因为毕业的第一个公司叫方正嘛，方正科技嘛，其实前身就是这个研研中实验嘛。呃，所以就感觉到很亲切，就包括我们家在内，我我妈是小飞乐下面的一个公司嘛，老八股，老八股的公司，我其实也是毕业的第一个，也是个老八股公司，所以我就感觉，第一个就是每个上海人，其实在那个年代都是多多少少受益于金融市场的这个创新的。第二个就是，就是那些事件，大家以为淡忘了，但是回到今天这个市场，大家看到今天这个乱糟糟市场的时候，又会回想起来，哎，当年发生的那些事情还是挺惊心动魄的，就像宝宝盈那样的事情。
1: 这个作品就是因为我就像您刚才说的啊，里面所展示的所有东西要切合那个当年的事件的这个变化。比如说跟外贸有关系的是汇率以及国家的对外汇管制的这个各种各样的政策。那么对股市这一块，我股市这一块实际上把大家展示的就这么几块：一个是当年的中正舰，就大护使船队。还有就是展示了市场的第一次扩容，第一次扩容的一个阵痛，比如说外地股票来上市，上市了以后，因为股市从地方性的股票慢慢变成一个全国性的股市市场过程当中，每一个变动都会带来阵痛，对有些人是机会，对有些人就是风险。那么我们虚拟了一个叫四幺四的股票，新的投资者不知道，老老的投老投资者一看就知道，哇，这是一个东西。就啊，现现在市场上流行的，比如说。呃，推行一个理财产品，那大家马上很警觉的，这个东西是用上海话来说，药头，药头是是是不是药头啊？是不是一个药头？药头是不是要给我吃药？嗯，给我吃药，因为呵呵大家印印象太深刻了。嗯，那么我们这个里面把它变成了一个故事啊，呃，以这个背景变成了故事，有一个发根什么，他一个船队到最后要爆了，是吧？爆了，他心理上承受不了啊，承受不了啊，到最后是心急。猝死,猝死，猝死！原原来说跳楼，说哦跳楼不对，跳的人太多了，那个猝死<笑>啊，就是就这么一个角色，是吧？再还有一个叫保研大，呃，中国股市的第一例收购案例，完整的把它呈现出来。还有一个就是当年有些大户啊，不慢慢做大了，做大了以后，他他也有梦想，就是能不能在一个公司当中，因为好多大户有也不是专业的。好多大户什么呢？一边做股票，一边做像阿宝一样的，一边做股票，一边做生意的。那么他有个梦想，就成为一家上市公司的控股股东。嗯啊，那么里面我们就引发了一个叫服饰公司的一个呃，由于它的原型啊，南京路上有一家时装公司。的确也挂牌的，现在这家公司代码还在，但是公司肯定不叫不叫这个公司，也是收购兼跟跟严中差不多的，我们就变出了这么一个故事。那么现实当中，大家觉得是不是可能啊？完全可能比他做的大的还多了，是吧？比如说股市上当中当初的，我我们知道川沙走出了两个企业家，最早就是从股票上开始的，老八股当中的升华电工，是吧？我们还有一个股市上的一个赚了。低一桶金的，然后身价慢慢做大了，他还收购了一家上市公司，不是现在收购，二十年以前就收购了，收购了一家上市公司，成了这家上上市公司的实际控制了。那么实际上就什么呢？这是这个群体当中走出来的一个一个人物，对
0: 成功的这几个例子、哎，就
1: 具体的编剧的过程当中，没有具体的人设，没有具体说这个事情就这个，这个事情就是那个。那么我们就就无非就编出了一个让年轻人看了以后啊。人实际上也可以有多种追求，可以有多种追求，不要在一个点上往原地踏步，或者一个点上躺平躺下。实际上，人可以你此路不通，还可以走另一条路的。我们把这种奋斗的这种当时群像当中的一个缩影，把它展现出来。大体上就切这么几段，现实当中有这么几大块。九二九三年的，你九四年的后面发生的故事就不列进去。以前的再早的也不列进去，就切这么一块。但是你具体操作过程当中，你不能拍成纪录片。对，如果说你一本正经的一段一段讲故事的话，不是变纪录片也很没趣的啦，它要变成一个文艺作品，既要有真实的存在，但是要有合理的想象，合理的想象，然后塑造这么一个人物，这个剧就才好看了。我的任务就是什么呢？我的任务就是把这个事件梳理出来。把这个事件用我的叙述，用我的文字把它打成碎片。我跟剧组的合作，就我是个碎片供应商。我我我跟他们说，我就是我碎片的供应商。这个碎片就是故事情节的碎片供应商，桥段的，因为他们拍片说一个桥段一个桥段的，就每个演员演演,演一段，实际上就是一个桥段，一段一段的。呃，这个供应商，那么当然也是台词和那个旁白的、呃、供,应供应商供应者。但是我提供的全是碎片，这些碎片把它糅合成剧本，那么要编成一个剧本，这个剧本是编剧的事情。那么王家卫导演呢，他就这样不断的提要求，有有时候这条路这个路径走不通，换条路径走。那么我根据他，我听他的路径的设计啊，因为导演他他的思维方式是立体的，你你说的东西不一定能够拍出来好看呀。拍得太真实了，就变纪录片了，这个反而不好看了。我就按照导演的要求，你需要什么，我是一个碎片的供应商，我都能提供。哦、那么这种磨合，这种磨合是逐渐的，开始的时候磕磕碰碰，这条路走不通，走这条路，这条路走不通，走这一条路，到最后的时候，我们基本上可以做到无缝对接。我知道他要什么，他也知道我可以提供什么。嗯、我们已经到了无缝对接的这个程度。嗯嗯特别是后面修改台词。从股市上股市的表述来看，有两个转折，因为它一个故事片嘛，三十集啊，三十集。第一、第二集是影子，具体怎么展开？前半部分十五集以前都是情感戏和餐饮和外贸，十五集开始股市大战。股市大战这么剧情怎么转折？大家注意没有？用了一个很巧妙的一个转折，就是丽丽给阿宝送了一样东西，一个盒子。这个盒子打开一看，一条鲶鱼。亚稣，耶稣就说了：“鲶鱼来了。”因为我们知道，搞经济学的都知道什么叫鲶鱼。经济学、社会学这个角度来表达，鲶鱼就什么呢？死气沉沉，就鲶鱼效应。鱼缸里面死气沉沉的鱼，要从那个比如说东北运过来，或者从海南运过来，这个鱼要三天运的时间，这个鱼死亡率很高的。但是聪明的人就这个鱼鱼缸当中扔一条鲶鱼，鲶鱼会吃掉一些鱼。那么这一缸鱼到最后到了摊贩手里，它的死亡率啊、呃、远远小于不放鲶鱼的这一缸鱼。经济学上就把它称为叫鲶鱼效应，就你任何经济社会的发展，它需要鲶鱼来进行强刺激。嗯，哎
2: ，所以剧当中的话，它是不是就是说，就原来的上海的老的一波市场参与者，它突然直接来了新的市场参与者
1: 或者新的玩家？哎,哎，新的玩家来了，新的玩家来了，就一时激起千层浪的象征。那么，这个实际上就是一个隐喻了，它就代表了剧情开始转了。从原来的重心到十五集以后，股市大战要开始了。那一天，因为大家看剧追到十几集的时候，十五集以前，人们只只知道看热闹，后面片尾的这个走马灯的这个，根本不关注。名单大家都忽略的，看到最后就不看了，本剧完就不看了。社会上没有没有人注意到我应建中没有人，舆论没有人注意到这一点。到了十五级的时候，王导那一天早上，他给我发了一个微信，他就说：“殷老师，鲶鱼来了，你要做好准备，科普了。”哦，我我知道了，接下来社会的关注点会转到我这里来了。我就回了他一句，我说：“考试来了。”因为每一段实际上对我是一个考试，因为这种表述都是都是我故事，都是从我这里讲出来的。我说考试来了，那么他叫我做好准备了，我要应对所有的一切，呃，真实不真实，各种算计，这种算计，阿宝的跌宕起伏是不是合理性？这个空讲没没什么意思的、啊。我背后的做的好多计算计算的事情，你这个要要跟现实相符合的呀？什么意思呢？阿宝，比如说做生意，他赚了一百万，赚了一百万，然后你时间就这么一段，你放了二十年，你故事可以变好多了。你时间就是九零九三年，一百万怎么把它变成一千万？我我说当时只有一个环节可以，你炒股票不可能一百万到一千万的呀。对，只有一个九二年认购证可以变成一千万。嗯，好，要变成一千万要倒算，要买多少张认购证？抛出去了以后可以达到这个，那这个你就不能瞎讲的呀。嗯，对，是吧？哎、那时候最早认购证是三十块一张，是吧？哎，三十块钱呀、啊。那那你要算，嗯，那个时候买一百份啊，一百份呢就可以做到多少？一百份可以，如果说资金滚动的话，可以赚五十万。那么你要跟他打算，他买多少张认购证？这是一个，还有一个到了三千万的时候啊，我就看着他说，后面的股市应该这样讲，应该这样讲，应该这样，要人生的跌宕起伏了。我说要达到什么目的？叫他趴下，还是叫他再活过来？趴下
2: ，
1: 趴到什么程度？没了。那这个也不能下降的呀。那我他买了什么股票？融资比例是多少？哎，才能趴下而且跟当时行情当中确实有这么一个股票，你这个价位进去，那个价位。达到平昌县才能叫他趴下，你这个不能瞎讲的呀！就感觉导演每次都给你制定一些看起来不可
0: 能的任务，让你来推算
1: 。哎，那那剧情导演思维是立体的呀，那我的工作就要计算呀，计算了以后，然后你说还不能行啊，我要把计算那个数字要写出来。这个价格的时候，他资金还有多少？这个价格资金还有多少？这个价格资金还有多少？然后因为什么呢？美工还要把它做到电脑里面去显示呀。他他资,、嗯、资金户上还有多少？还有多少？还有多少？这个不能瞎说的呀。你你说错的话，内行人一看，你瞎讲，不完全不可能的事情。这这种这种是嘴巴说没用的，你必须要把它写出来的。实际上，背后的这种工作实际上是很大量的，就你既要跟那个当时的整个社会的场景要契合，这是宏观的；微观的，他的人生的波动和他的资金的波动
0: 都得严丝合缝，要契
1: 合，还要把它很巧妙的揉进感情线里面去。这这这就是一个呃，我们所做我我所做的一些一些工作。那么到最最后感觉。还可以吧，应该说看到三十集结束，我心放下来了。哦，合格，我我自己给自己打打分还是合格的。
0: 对，这就是考试成绩还不错
1: 。呃，哎，考考试应该是合格的，小瑕疵肯定会有。我片段看了一些了以后，也找出了一些小瑕疵，但是没有硬伤。一部剧有的时候、啊、犯了一个一个小小的错误，可以把这部剧的口碑。砸掉的，砸掉的了，特别是这种硬伤的东西啊，有些一句台词就人一听就是外行话，人家就不看了。你就说对吧？所以，所以我觉得整个的剧情的设计很严密，很严密的是吧？这是一个鲶鱼，是一个表达，是一个转折。第二个转折是什么？还有一个表达，我用了一句很专业的一个做法，叫什么呢？机构阿宝这批大户的阶层和机构进来了。有个有个叫强总嘛、啊，强总这个角色是我小说里面股市中的悲欢离合，小说里面这个开宗明义第一行营业部经理强木杰这个导演那那天我们三个人在讨论剧情的时候，后来导演说了一句，他说：“哎，那个强强总蛮有趣的，强总蛮一趣。”我就我就朝他看，什么强总、啊？他说：“你自己写的不知道。”哎呦，我一想，我我自己也忘了。马上把这本书拿出来吧，啊，一放，哦，这个人啊，我说，然后根据这个角色啊，然后设计西国头、南国头，呵呵就这么就这么想出来就这么聊天聊出来的啦。那么到最后跟阿宝，我们要有个对决的场场合了，是吧？因为这个剧好像豆瓣打分哦，是一路上升的，嗯，是因为一部剧最怕的是什么？最怕的是当中间的时候得分还高，烂尾了，烂尾了就烂烂尾烂下去了就完蛋了呀。<笑>那么这个戏就要什么？到后来越来越精彩，越来越激烈，是吧？导演就设想了啊、哦，那个阿宝要打趴下，打趴下，然后又要有一个绝路回升的这么一个那个契机，用什么方式让他绝路回升？我我说你到最后是要阿宝最终的结局要阿宝打下，还是要强总打趴趴下？全总打趴下，阿宝要让他起死回生。
2: <笑><笑>但是拍到一半，突然又有了这个想法，是吧？
1: <笑>我想，我我我要我要想一个操作手法，嗯、要能够把阿宝打趴下。用什么做法把他打趴下？那这也是一个我我认为也是个点睛之笔。那个鲶鱼是点睛之笔，后面也有个点睛之笔。这个点睛之笔，实际上做股票的人都知道。那个时候，实际上大家已经进入了一个瓶颈剧。那我们设计剧情走走走走走到这一点，这这个再走怎么走下去是吧？再怎么走下去，他他就我编剧导演大家一起做的时候，他就有什么办法能够做到这一点？我脑袋一拍，想了想了四个字：空头回补。什么叫空头回补、啊？股票做不上去就往下做，倒过来做。我说这样做就可以把阿宝打趴下。所以。剧情第一集当中，实际上有一个佛比，嗯，哎、呃，有一个佛比，大家根本就没看出来。对啊，你不，我一脸懵、哎。这个市场钱往上赚不下去，我们就往下赚，就差价往上涨不上去。比如说一个股票十块钱炒炒炒炒炒，或者说二十块钱炒炒炒炒到四十块炒不上去了。炒不上去了怎么办？你再把它炒下去，所有人把东西都扔给你，你不是股市上叫举纲领了？嗯，就所有、啊、所有人东西都通通交给你主力，你主力就不是完蛋了吗？我自己的钱全全变成股票，我发不出去了呀。二十块有人追，四十块没人追了呀，是了，那那怎么办呢？你炒到三十块也觉得炒不上去嘛，就往下砸呀。哎，我我们做过券商，做过自营都知道的呀。今天一开盘股票抛出去了以后，收盘的时候通通把它买回来。我往上做不了差价，往下做差价。嗯，当时九十年代的时候。凶悍的主力用这种手法打爆了一批大户，大家从来没看到过可以这样做的啊！那时
2: 候券商的自营呢，好像比较很野蛮的感觉啊，就是跟跟现在相对于自营管的比较严。那时候基本上就是包括营业部啊什么，他们但凡手上有点钱，哎就是、都可搞。是呀、啊啊啊啊，那个
1: 时候就营业部经理就庄家呀，那那个年代就这样，就野蛮生长的时代呀，就就这样。那我们我们就设计了这么一个桥段啊。哎，您以前炒股的时候经历过这样的场景吗？经历过呀。在在你们的大户是看,看到过的呀，然后阿宝要平仓，平仓嘛这种事情我们都经历过的呀。我做营营业部老总的时候，我也我也平过别人的仓的呀。不像现在啊，现在没有人情味的，老以前平仓都还讲究一点商量，嗯、不同的券商做法还不一样。嗯、现在两融都是自动设定的，对对嗯。现在两融不讲人性化的，就自动设定了，跟你签一个两融协议，然后你一百万融资一百万，然后你买了什么股票，仓位是多少，每天的净你的净值是多少，也不要通知你的电脑自动设定的呀，股票跌到什么自动平仓，市值到什么位置
2: ，就过了预警线，过了那个线以后，过了一条线
1: 给你警示，叫平仓线，会通知、嗯嗯、券商会通知你。然后到了这个价格，你还没有资金到位，没有资金到位的话，电脑自动平仓了呀。一五年的时候，好多人好多大户就死在这个里面了。有的时候我下午可以被搬资金来，上午平仓已经平掉了呀。天哪，这个这个这这这种案例很多很多的呀。现现在是这样的，过去不是这样的。过去是什么样的？过去不同的证券公司就做法不一样的呀。您、呃、是怎么操作的？我我那个时候就把人家平掉了呀。
0: <笑><笑>但是你不是你不是说你跟还会跟人家
1: 有商有量吗？我是代表券商呀，我不平你的仓，那我我死在里面了，因为你再跌下去把,把我的保证金给给给把我的保证金给拖死了呀。对，那那你,
0: 你就是可能温温和一点，跟他当面聊一下这个事情。哎、呃，当面聊这个事情很
1: 多的呀。你比如说上海三家券商申银和万国和海通做法就不一样的。那个时候，万国证券公司就相对来说温和一点。你你别看他做法凶悍，但是他是具体的操作温和一点。因为什么呢？他一个理想法就是把所有大户都平掉了，我以后客户哪里去找对、嗯？对，嗯，有可持续发展思、哎、有有些券商就不一样的呀，就为了营业部老总保自己不受损失，就平掉了就平掉了。因为那个时候平仓要人工平的。我把你的股票抛掉了呀！啊，是这样的呀，现在是电脑设,设定的呀。这一段实际上就什么？我们就把它展现出来啊。西国头老总说：“哎呀，宝总是对我们公司有重大贡献的，我下不了手啊。”什么？后来营业部经理就提醒他了。啊，说这个从老总姓什么，我也忘了。那时候说他不是我们是在里面了，了<笑>、嗯。这个都是真实的感受，嗯、真实的，我们把它表达出来。
2: 对，因为当时这故事背景就1994年就是那么惨， 1 9 9 4年是 1,000 年初时候 1,500 多点
1: ，一路跌到了500多点。我们表达的九二9 3年这一段，这一段是时间有一段时间是没有涨跌停板的，嗯嗯，没有涨跌停板。后来的股市有了涨跌停板，都是 10% s t 股票 5% 是吧？现在又不一样了。现在沪深主板 10% 之十涨跌停板，创业板 20% 北交所 30% 又不一样。所以，呃，每一个年代就这么一路啪啪啪啪啪啪走走过来的。所以把这个这个片子怎么说呢？引起社会那那么大的反响，我我我也没想到。从我个人来说，实际上我是慢慢的淡出市场的。因为什么呢？因为像像我们这样原来活跃在市场的评论这个领域，这几年开始我就从市场上慢慢退出来，因为这个领域应该让给年轻人来做了，是吧？因为市场变化也越来越大，机会应该让给年轻人。我两年以前原来做电视节目，两年以前电视节目也不做了。现在原来我最高的时候写市场评论，一个星期可以全国各地报刊发三十几篇文章，一个星期三十几篇、呃。这个我我写字速度很快的，嗯、一天一天写一万字。天哪！尹老师的市场评论加起来写了一千万字以上。哎、呃，我一天一万字，一天一万字，就这么一个速度呀。所以所以所以那天王家卫导演跟我开玩笑，他说：“尹老师，你蛮像泥矿的。<笑>”大家开玩笑呀，大家开玩笑聊天的时候、嗯、就好了。不，你那你还哪需要炒股啊？你这个写稿、啊、稿费都很多了。这个那那个时候怎怎么说呢？稿费了，稿费嘛，开始的时候也低的，后来越来越高的呀。这个跟物价一样的，都、嗯、都在涨的呀，是吧？呃，开始的时候二三十块一篇千字文，到最后一两百块千字文。呃，那个时候稿费都是邮寄寄过来的。我们小区里面，我汇款单最多，有些报刊，报刊也蛮傻的。一篇开一张单子，一篇开一张单子，那不是我一个月下来很厚的一点嘛，是吧、嗯？所以到最后到邮局，他们看到我也蛮开心的，说吧？就他们的大客户来了。对你，你就是大客户。我写写死了，实际上也没多少钱。现在一个星期只写一千字一篇，所以这也是人生的一个经历吧。反正把这个片子。奉献给大家，特别是年轻人，看看过往，应该说还是还是对大家有点有点启发的哦
2: 。嗯，我其实觉得启发特别大，有两点啊。第一个就是，就有的人他会把这部片子和九三年就是刘青云和潘虹拍的那个古风相提并论嘛。大家会说啊，九三年那个古风拍的也很好，形式很好。呃，但我觉得不太一样的是什么？就当时那个相当于是时装剧，就是九三年拍九三年。对吧？九三年拍九三年其实好拍的嘛，因为你的服化道各种各样的场景啊，都是完全真实的嘛。但是你到了二零二零年到二零二二年，你再去拍一九九二年、九四年的时候，其实是要难拍很多的，因为你三十年前，你想这些人他还在上海的大大街小巷里活动，你但凡有一点点小小的不对，人家马上就要指出来啊、哦。这条路以前不是这样的，这个大哥大不是这样的，一个黄河路以前不是这样的，因为你你已经不是时装剧嘛，你是一个时代剧，所以我觉得他能够把那个蓬勃的那种时代精神能够表现的非常好。我在看那个剧的时候，就一直想到那个菲斯杰拉德拍的那个、就是呃，就是呃，这这他们说叫《了不起的包总》嘛，就是其实就是也是那个时代的 New Money， 对吧？在一个经济特别繁荣、特别爆炸的时候，他面对到了这个时代洪流下的一些情感和个人的一些选择，我其实还是蛮感触的，因为因为你想到九十年代初期的时候，上海的这个市民阶层或者上海的市民结构原来是非常扁平的。大家都差不多的。那是我读我读小学，比如说九二九三年我读小学一二年级时候，班里边构成就是。小知识分子，包括公务员，有有一些大学老师，有些像我爸一样的报社的记者，有些那个是呃医生，有些是这个算是比较好的、比较有文化的。小知识分子阶层。第二个是什么？是是工人。第三个是什么？就是小生意人。那可能小知识分子家的孩子读书好一点，工人家的孩子呢普通一点。那个如果是家里做小生意的，可能读书最差。但是大家其实收入差别没有那么大的。但是到了九二九三年双轨制之后，你会发现说工厂的收入就是节节的往下，但是那些。早期参与到市场经济的人，特别是参与到资本市场的人，他们就哗一下子就起来了。就是我们现在隔了二三十年回过头来看的时候，还还能够感觉到当时的整个城市的面貌，就是每一个市民阶层，每一个人因为资本市场、因为市场经济所带来的这些好处，他们的这种对于个人的精神上面的一些塑造和变化。所以，我到了现在这个年龄，我去看的时候，
1: 我感触还是蛮深的。对这部剧呢，实际上。对社会的影响力比较大，因为大家都不知道会呈现这么一部剧。我我也没想到那个最后的市场影响那么大。而而且大家注意没有，这部剧的剧透保密做得很好的，没没有人知道接下来是什么样
0: 子。说最后一集是上映前才把拷贝给了那个。啊、你
1: 比如说十二月二十七号要要放了，二十六号大家都在琢磨这部剧会讲什么东西。二十七号放了两集，大家都猜不出后面会讲什么啊！甚至于那个放到二十七、二十八集的，大家都在打听最后的结局。我想知道
0: 阿宝最后怎么样，会不会破产？这个、剧透
1: 保密保密工作做得很好。我也平时不追剧，然后这两天看了这个剧，我看看别的剧，我、哎、一句台词一个脸，一句台词下一个台词是你的，再一个脸，再下一句台词又转过来一个脸。再我我想你们编剧怎么不动脑子？这编剧和导演导演怎么不动脑子的？<笑>就是。就这样，镜头就晃来晃去，晃来晃去，晃来晃。这个我我觉得啊，这个实际上叫什么？现在是一刷，第一遍过了啊。一刷当中，大家并没有注意的里面所有的台词，因为我只参与了股市方面的这个剧情的设计的这个工作。你第二刷的时候，你去看它所有的台词。首先，第一点，它是人话，对，嗯，人话就是我们平时所说的话。第二个，好多台词你把它提炼出来。可以成为商界做股票、做投资的，怎么说呢？就是一些名句，京剧不
2: 断。哎，我我有有个好奇地方，稍微打断一下。我那天看朋友圈，还看到那个文星老师在说，他说英老师是是京剧大王。他说这部剧里边，他不知道有没有哪
1: 哪几句京剧，或者有哪个特别有意思的桥段和京剧是你你设计出来的？我我选过好多好多好多好多的这种短评的评论文章，这个有有好多，一看就是我文章的标题。这个市场不是比谁占的多，而是比谁活得长啊！对，啊、市场市场永远是对的，错的就是你自己啊！因为你顺势而为，你就赢了；逆势而为，你就爆了，啊，市场永远是对的，你不要去责怪是责怪是，就类似这种话很多很多的
0: 。对，天南我们录制之前，天天老师给我科普那句特别有名的“你不理财，财不理你”，就是殷老师您创造的
1: 啊、呃。有个杂志叫叫理财周刊，他们创刊的时候约我写篇文章，后来我我想了想了一想。取了一个标题，你不理菜，菜不理你。后来后来变成他们 logo。哇<笑>、哦，那是那哪一年的事情、啊啊好的？好早了，好早，好很多年以前那个那个，后、那、来、个、后来，后来他们的主编说我，你永远是我们忠实的读者，我我们无限期的给你提供杂志。<笑>反正都玩笑话了。所以，呃，这是第二个冲击啊、哦，这个他的台词，他的旁旁白，是吧？还有一个冲击，我们大家就看到了什么？黄鹤楼的残影啊，三个打卡地。所以这部片子，呃，最后的最大的得益者是谁？就是我们身处的上海这座城市，就让我们看到的文化的力量。一部好的作品是会给这座城市带来人气的。这两天不得了哦。我二十五号的时候，二十五号的时候到黄河路去走了一圈啊、呃，一种很苍凉感，感觉哦，哇，那这个没人的，马上这部这部电视剧要出来了是吧？嗯，二十那个时候二十五号就黄河路去走了一圈，然、啊、后只有两家比较有名的店开着，其他都已经要要无踪影了是吧？前两天到台生院去吃了一顿饭。包房一房难求，也是一个朋友帮我订到的啊，订到了到包房，我、啊、去约了几个朋友，就一起去吃了一顿饭啊，饭店全部客满，整整个的黄河路车辆不能通行呵呵，拦着到处全国各地的游客啊，来拍照，所以我我觉得这个对。我们这座城市树立一个城市的良好形象，实际上这部片子应该说还是做了蛮大的贡献的。从经济价值来看，它的未来的收收入，这个收入包括可统计的数数值、金钱的数字，以及这个市场的形象，无有形的和无形的啊，这部片子应该说是。提供了一个一个样板，就文化先行，文化怎么带动这个呃城市的人气、市场的人气？实际上，这部片子起了一个样板。对，我觉得一个很很深切的感受就是什么？就上海这座城
2: 市，就每座城市它其实是有一些我们说文化图腾也好，或者说它其实是有一些文化上的一些丰碑的嘛。对对，你看上海，大家说到上海的这个。比如说，到了常德大厦，到了什么什么武康大楼，到了什么什么，他会说：“哦，以前张爱玲在这里喝过咖啡。嗯”对吧？’那是什么？因为大家最早是看了张爱玲的文本，他用上海话写的那个文本，大家会觉得：“哎，这个表达很有意思。”对这个作者感了兴趣。对了，他所带的那个城市那条马路有了兴趣。后面是谁？是王安忆，在后面是金宇澄。呃，就很多没有来过上海，或者对于上海的几十年前这种生活、这种生活方式不了解的人，呃，但他们也可以通过这样的一些文艺作品啊，通过张爱玲，通过王安忆，通过金宇澄去了解这座城市的一些精神内核。有了这个《繁花》这部电视剧以后，他其实又创造了一个更加具体、更加直观的一些形象。我觉得对于。老上海人来说的话，我觉得这个是一个，就是我其实小的时候，我对于上海文化，我其实没有那么那么的喜欢，因为我其实奶奶带的多嘛，就住在那个法华镇路这边。其实我对于上海文化当中一些所谓的斤斤计较啊，什么地域歧视啊，我其实是是觉得有点不是特别喜欢。但是当我现在开始人到中年的时候，我就会想到过去这些年发生的这些很有意思的事情。然后我觉得《繁花》这部剧对于我们这一代人来说，其实还是还是一个。非常好的一个一个,一个作品吧，我觉得就还是蛮有价值。的，对，而且
0: 是一个共同记忆，就是不、嗯、哪怕是现在的小朋友看了，他可能现在还看不太懂很多情节，但是未来就成为他们童年的记忆。对，想着说，哎，这样有这么这么一部很好的电视剧，反映了上海的文化，而且我觉得这个剧有一个非常大的贡献，
1: 就让大家对上海话重新重视起来了。应该说这一句话是打到了他的心里，特别是一些歌曲啊，这个歌曲对很多经典歌曲。对好、哦、多朋友啊，比如说那个演得很好的那个范总，叫董勇演的嗯。然后他是好多人说啊，开始的时候不太喜欢这个角色啊，他看到最后一句话叫“江湖再见”，好多人哭了一眼。所以我觉得这也是什么呢？就把人们内心的这种记忆，就把它充分的表达出来、
0: 哎。会不会有很多以前的老朋友，尤其是您九十年代认识的朋友，现在回找到你，然后叙叙旧？
1: 呃，也不是，也不是，为什么呢？我参与这个剧剧组的这个工作，没人知道的，也是保密的。我们我们参与这个剧组，就是有一个保密条款，就不能向社会来透露任何一句台词，透露任何一个细节。这个这个，所以不知道的，我们圈内人的话都不知道。嗯、但是播出后有些朋友就说啊，殷、哦、建中好像在忙这个事情。那么我特别庆幸的是什么呢？就一批老证券从业人员跟我一起走过来的，他们对这部剧的评价很高很高。特别是那个交易所微本渊总经理，他就说了一句：“啊，他就说尹建中你做了一件好事情，这部片子是可以经得起历史检验的。”对，所以
2: 这两天微博说的最多的话，《繁花》原来是一部股市的一个科是
1: 是一部教育片啊，股市警示教育片。
0: 孤本,本,本，他们说《繁花是古》是孤本，对
1: ，后面会很长时间没有一部剧会超过。超过这部剧，
0: 哎，叶老师，你最开始只是作为顾问嘛？当时你签合同的时候，那是怎么说服你个人出镜的呢？就是演扮演那个、啊、扮演那个这个剧情需要
1: 吧？剧情需要就，就因为我们设计当中强总不是要出货嘛，出货嘛要要有一个股评家去去去去去讲是吧？<笑>讲嘛讲了冠冕堂皇的一些东西，这个台词也是我自己写的。嗯、啊，那么后来导演，哎，叶老师你，你你。你来参与一个角色，我我就提出来了。我穿一个角色，门口摆摊的那个卖证券报的这个角色，我来做，摊贩啊，不行，这个不行，这个不行。就我叫叫我做门口股评家的这么一个角色。实际上，我我从来没有在任何一个证券营业部发表过任何这样的呃言论，是吧？因为我的角色在市场上比较超脱的，不会走到市场第一线去的。那么就演了这么一个角色，六遍过掉。<笑>哦，那好快了！我我还是蛮蛮蛮蛮成功的，还蛮有天赋。因为这这实际上是一个股市黑嘴。<笑>对、啊，我是你看我演员表里面我是最后一个，我是演员啊，不是友情出演，嗯、是是演员表里面最后一位。友情出演的是外面拉过来的、嗯，拉过来的，因为我是工作者，一切按照导演叫叫我演员表里面的一个。哎呀，这个角色呢，实际上是个股市黑嘴。这个黑嘴呢，就。要要把人攻进去，但是台词呢又是冠冕堂皇的，每一句都是对的，每一句都是对的，而且每一句都是有深意的。因为我们知道那个这部片子出来了以后，容易让人对号入座。对，就比如说卫生是谁，蔡蔡司令是谁，古平教是谁。那么你你如果说表达一个角色是有人看了会不舒服，觉得这个这个东西对号入座是是生活当中的他他他不合适是吧？那我就说，哦，那我来演吧。我不嘲笑，不嘲笑别人，我自嘲可以吧
0: ？<笑>嗯，你你你也不介意演一个这个反派角色？哎，殷老师，你怎么看网上很多评价说这个剧演了，那个时候演二十几集嘛几集嘛，说演了二十几集，就是所有就是惨死的结果全都是炒股的，没有人是因为做生意，然后对吧，选择选择了那种悲惨的结局。
1: 这个剧是不是劝人不要炒股？这个、这个、是这个是剧情需要吧？但我觉得在。作品的创作的过程当中没有这个没有这个意思，没有教育大家的这个初衷。哎，我们不需要教育别人，呃，投资者只有自己成长，对吧？至少我的理解是这样。嗯，呃，我我想导演、编剧大家的理解也是这样。哎、嗯呃，你所以您现在完全不炒股了吗？做的不多，什么年龄做什么事情，越做越少。
0: 那您近几年主要在做什么？你的
1: 生活重心？生活中看看书。喜欢阅读，不追剧，还是不追剧，还是不追。接下来要把《繁花》看个两遍到三遍，因为我来寻找自己的影子吧。在重新看的时候，我就会感觉到，哦，这句是我写的啊，这个创意是我做的。那么有一种怎么说呢，成就感
0: 。哎，那您之前那几本小说会有再版的这个
1: 计划吗？我不希望再版，也不希望任何一家出版社来找我谈再版，因为过去的就过去了，尘封的历史继续尘封。<笑>我们这一代人慢慢的就变成了社会上的耶稣了，人生嘛就这样一代一代一代一代传下来
0: 。谢谢应老师差、啊，差不多
1: ，差不多，差不多，感谢感谢，谢
0: 谢应老师，谢谢。以上就是本期的全部内容。在听应老师讲述的过程中，作为一个外地人，一个非上海人，我的内心其实是怅然若失的。在录制之前，我和天南老师闲谈，我说都是这两年拍出来的影视剧，你们上海是繁花。大西北是山海情，而东北是漫长的季节。这三部剧让我们看到了在九十年代的三个世界。天南老师引用了一个很妙的比方，他说：“改革开放就像是一滴蜜滴到了茶杯里面，它不会迅速地融进水里，而是会沿着中心慢慢地散开。而那一滴蜜在彼时彼刻就点在了上海。”我很感谢应老师的讲述。让我仿佛穿越回了九十年代的上海，看见那些在七重天喝早茶的老人们，那些在酒店支起床铺就开始拉客户的金融才子，那些在交易所摩肩接踵的散户，还有那些被无可奈何平仓的大户们。不知道你关于九十年代的记忆和对股市最初的印象是什么样呢？欢迎你在评论区留言，我们一起交流。如果你喜欢这期节目，欢迎分享给你的亲友。如果你希望多了解一些投资基础知识，欢迎你来到有知有行 APP， 免费阅读《投资第一课》，跟超过十万人一起学习如何从门外汉变成八十分的投资者。如果你有其他关于投资理财的困惑，欢迎给我们写信，知行信箱欢迎你。我们的邮箱地址是 allinthebeer@gmail.com， at 你可以在文稿区找到它的拼写。我是雨白，每周五晚八点在知行小酒馆和你一起关注投资，也关注怎样更好的生活。我们下周五再见。